0: i dag. Ja, det er godt nemlig, at du lytter til dagen i dag, og mit navn er Jens Folmer Jebsen, og jeg er vikar for Johannes Andersen, som er vikar for Anders Petersen, som lige har overtaget programmet efter Jørgen Kolbæk. Så det går godt, men jeg er også helt sikker på, at vi skal, nok komme, vi skal nok komme ordentligt igennem her. En anden ting, som også er lidt nyt i forhold til, hvad det plejer, det er, at øh, dagen i dag nu er et program, der kommer én gang om ugen, i stedet for fire gange om ugen. Så... Øh, men ellers er der ikke så meget, der er forandret. Det er stadigvæk øh, dagens øh, nyheder, eller aktuelle nyheder, vi kigger på. Øh, og vi har en gæst, som prøver at arrangere dem lidt i en øh, top 10, efter hvor tankevækkende gæsten finder dem. Og jeg er glad for at kunne sige goddag til dig, Ulrik Hårup, dagens gæst.
1: Tak, jeg vil også, vi gør så.
0: Det er, nej, det, det alt, er ny... alt, alt de andre alt kunne alt ikke komme. Alt, ja. Ej, vi, har, vi har ventet langt på, at du skulle komme, men du har jo taget til USA og alt muligt, så... Men velkommen hjem derfra Og øh, du har taget en lille snue med dig hjem også Men jeg håber på, at, øh, at du kommer igennem Det var nok... bedre
1: vejr derovre, der her, i hvert fald
0: Det tror jeg på jeg vil Det bygge. var også
1: det eneste, der var bedre
0: Nå, det, var, det glæder vi os til at høre lidt mere om Men jeg skal lige præsentere dig også Du er jo øh, med i mand om nogen Du øh, blev færdig i 86 på skolen og kom ud på Posten. Fik en kavling allerede 1990 Og blev 200-års chefredaktør for øh, Jyllandsposten Og også efter et, et kort ophold på, Eller et længere ophold på Stanford University så du tilbage og var chefredaktør der, og så øh, kom du på nordjyske tiden. Nordjyske medier hedder det vel ind i omkring øh, 2 frem til 7. Og så øh, fra 7 til 17, ikke mindst, der hvor du kendt som direktør for øh, DR's nyheder. Men det stopper du med i 17 helt frivilligt, og for at starte, konstruktiv journalism. Hvad er konstruktiv journalism, må jeg lige høre?
1: Det er jo sådan et opgør med den måde, som alle vi journalister har lært at lave journalistik på, at vi skal primært fokusere på det, der er dramatisk og konfliktfyldt, og se, om vi kan forbinde os til den offentlighed, der er ved at os ryggen, ved at være mere troværdige, lancere flere nuancer, og også forsøge at stille nogle spørgsmål, lytte efter svarene på spørgsmål, som jeg aldrig har lært på Journalisterskolen, som hedder, hvad så nu og hvordan, altså noget der præger fremad. Frem af, ja. Og, og, og hvem, er, hvem er dine studerende
0: så på, på den her uddannelse?
1: Jamen, det, vi jo, jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, vi er. Vi er jo alt muligt øh, sammenblandet. Øh, vi, som en af de ting, vi laver, så øh, har vi et fellowship-program øh, for danske og udenlandske journalister, redaktører for talenter, som øh, bliver ambassadører for en, en, en mere ansvarlig måde at lave journalistik på, forhåbentlig. Og øh, i øjeblikket, vi startede med seks det første år, så havde vi otte og i år har vi 12 øh, fantastisk dygtige journalister, som kommer fra politikken Ritzau, Altinget, TV2-Fyn, øh, det australiske nyhedsbyrå, øh, det største magasin i Finland. Så, så,
0: så, så altså også drevne journalister, og er, og som, 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 er, som er inde og få en ja, meget, øh, meget drevne, her.
1: Meget ja. drevne. I alderen fra 27 til hvad? 58 eller noget
0: Og hvad er det, du håber på, at de så øh, tager med sig og, og bringer ud til deres arbejdsplads, når de vender tilbage til dem efter et cirka... Hvad tager det et år? Man kan være et år hos...
1: 10, 10 måneder af et ja, ak- ja. akademisk år, hvor man får fuld adgang til al undervisningen på Aarhus Universitet, ja. hvilket er fantastisk. Man skal til gengæld ikke tage eksaminer, øh, så man kan gå efter, og hvordan man kan få udvidet sin horisont. Og så ja. øh, følger man fag i, i et eller andet, som man godt vil være klogere på, som betyder noget for danskerne, som er kompliceret. Og så får man tid til at tænke, og man får tid til at diskutere journalistik. Det store dilemma for os, der arbejder i faget og har gjort det de seneste år, er jo, at øh, vi jo ikke har tid til at tænke. Fordi der er deadline hele tiden. Ja. Vi skal skynde os, og hvis man skal skynde sig hele tiden og køre på randen af det der stress hele tiden, så er det eneste, man kan finde ud af, det går ned i øverste skuffet. Der ligger alle klisierne af det, vi har gjort før. Ja. Og der er brug for, at vi gør noget andet.
0: Men så må jeg så ikke spørge dig om, bærer du ikke en, form for, en del ansvar for, at det er blevet sådan? Når man kigger på dine... Øh, din liste og dit CV, så man må man jo sige, at øh, du har siddet på topposterne alle mulige steder på medierne. Du må bære din del ansvar også for, det er blevet sådan.
1: Jamen selvfølgelig. At, 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 altså, det tror jeg, at vi alle sammen har, og jeg har det så, så sandeligt også. Øh, og, og, så det vi kigger på, det er, og den mission, vi har, det er at forsøge at ændre den globale nyhedskultur med udgangspunkt i Danmark. Øh, men vi arbejder i hele verden, øh, fordi problemstillingerne er det samme i hele verden. Vi har alle sammen lært det samme, en samme måde at se verden på, man skal jo forstå, og det tager jo nogle år, før man finder ud af det, at mit fag og dit fag, journalistikken, det er, det er det største filter mellem virkeligheden og folks opfattelse af virkeligheden. Folk træffer beslutninger ikke på baggrund af det, der er faktuelt rigtigt og forkert, men på baggrund af, hvad de tror. Ja. Og hvor får man det fra? Det får man fra, hvad man selv kan se med sine egne øjne, og hvem man selv snakker med resten af medier. Kan vi godt? sige, at vi har et kæmpe ansvar. Og hvis folk har et fuldstændig forskruet opfattelse af, hvordan virkeligheden er så kunne det være, at vi ikke gør vores arbejde godt nok.
0: Er der også noget med, er der, en, mm. er der, er der sådan en clash mellem følelser og, og viden, kan man sige også, når du siger tror? Man, man gør, hvad man tror
1: Jamen, jamen, rigtig meget journalistik de seneste år er jo, er jo øh, ikke mindst efter, vi er øh, gået ind i en digital tidsalder, ja. hvor sociale medier også spiller en stor rolle. Jamen, så bliver vi gradvist øh, skubbet over i sådan en retning, selvom vores medier ikke er, er tabloidet, men det er de samme virkemidler, det er den samme måde at tænke på, den samme måde at måle på. Øh, og det er hverken godt for øh, journalistik eller for det medie, øh, som man arbejder for, men det er altså heller ikke godt for demokratiet og den offentlige samtale.
0: Og det leder mig så også hen til at, at lige skal spørge dig om, at, at din, du har skrevet en bog om det her Konstruktiv Journalism, som er udgivet på flere, på flere sprog, ikke bare mm. på dansk, men også på engelsk og tysk også. Mm. Ja. Øh, så det er, det er jo faktisk international mission, du er på her. Jo. Hvor, da... Hvordan går det med det?
1: Jamen, øh, jeg skulle til at sige forbløffende godt, kan man sige. Altså, der er jo, øh, der er jo en mediebranchen er i en voldsom krise på en lang række områder. Folk stoler ikke på det, de bruger det ikke. Det er blevet socialt acceptabelt at sige, at jeg gider ikke at følge med længere. Ja. Øh, og finansieringsmulighederne for ordentlig journalistik øh, forsvinder. Det, der har finansieret rigtig mange øh, journalist- og redaktørlønninger, er annoncer. Ja. Øh, 85 procent af den digitale annonceomsætning i verden går i dag til Google og Facebook. De bruger ikke ret mange penge på at fortælle borgerne i Hinderup, hvad der sker der. Så, så det er... Det er en, der er en voldsom erkendelse af, at den, det spor, vi er kommet ind på, øh, måske nok... Øh, altså, vi, vi, kan, vi kan ikke fortsætte den vej, hvor løsningen på den krise, demokratiet og medierne er, og journalistikken er i, er ikke bare at skrue op for volumenknappen og sørge for at være hurtigere og få flere klik eller flere likes. Det er ikke den måde, man, man får troværdighed på. Det er ikke den måde, man, man engagerer øh, det, det, det samfund, som man er en del af på. Vi skal, tænke på en, vi skal tænke på en anden måde, og samtidig med, at vi stadigvæk skal være med til at kontrollere magthaverne Det er jo også ja. det, journalistik skal. skal det skal jo, og, og, og det har du held med at gøre også ud over
0: landets grænser i, 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 i USA nu her, og du skal til skal man skulle se
1: Australien og... Ja, om, om fjol, små fjolene. Ja, og London, så... Ja, så holder vi verdenskonference i London 1. og 2. juni. Alle er inviteret. Vi åbner for tilmeldinger nu her. Ja. Øh, og vi regner med det i samarbejde med BBC og The Guardian og... Øh, de britiske nyhedsbyråer og store internationale medieorganisationer. Øh, Så der er lydighed
0: hos øh, selv de bedste og største
1: nyhedsmedier? Ja, ja, nysgerrighed medier. i hvert fald. Ja, altså, vi skal jo la- det er jo ikke, fordi vi har svar på alting. Det er jo ikke, fordi vi opfundet en eller anden religion, som vi skal rette rundt og prække. Nej, jeg
0: tænker også, at du øh, og dine fellowster, I lærer vel også noget af at komme ud, jo. Det er vel også det, det handler om. Vi, ja.
1: vi lærer rigtig meget af ja. at komme ud og, og få den der samtale om, jamen hvad er det egentlig journalistikkens opgave er? Hvordan påvirker vi det samfund, vi er en del af? Hvordan kan vi gøre det på en anden måde? Uden at gå på kompromis med de værdier om upartiskhed, uafhængighed, nuancer, som vi alle sammen synes er, er vigtige. Vigtigt ja. Lad os prøve at se på nogle af dagens nyheder, som du har valgt. Hvad har du
0: fundet til os på en tiende plads?
1: Jamen, der tog, jeg en, der tog jeg en historie, som jo umiddelbart så interessant ud, som handler om et folketingsmedlem, i det her tilfælde Henrik Dahl fra Liberal Alliance, ja. som øh, har her i, i weekenden over en... Øh, noget, han har fundet på øh, Skanderborg Gymnasium, øh, og, øh, hvor, hvor, hvor han kan citere, at der, der står i et eller andet kompendie, som er blevet sendt ud til en, øh, til en gymnasieklasse øh, på det her gymnasium, at øh, USA bliver angiveligt udsat for terngreb i 2001. Øh, og og, og det, det får ham så til at rejse det spørgsmål... Altså, næsten fnysende... Så kunne man jo med, med sammen, så kunne man jo sige, at øh, Japan angriber, angriber angiveligt Paul Harper eller øh, jødeudryvelsen. Den de angivelige udrydelseslejer, ja, ja, ja. Alle de der ting. Og det, og det er jo interessant, hvis det var sådan. Ja. Hvis det var sådan, at danske gymnasier nu begynder at undervise gymnasieelever og fremtidens ungdom på baggrund af noget, der, der ligner sådan konspirationsteorier, så ja. er det da interessant. Ja.
0: Så det ord er angiveligt han er efter her, ikke?
1: Jo, så man kan sige, at, at på den ene ting, så, så synes jeg den historie er interessant på, på to grunde. For det første, fordi hvis det var rigtigt. Så ville det jo virkelig være interessant, og så er der værd at køre på det. Men det viser sig så, hvis man bare gider at undersøge det bare en lille smule. Jeg gjorde det så med måde, jeg ringede bare lige til rektoren for Skanderborg Gymnasium, for at høre, hvad op og ned i den der sag? Ja. Og han kunne så forklare, at jamen, der var overhovedet ikke tale om et kompendium, som var uddelt af en lærer. At det der, som man kunne citere, det var noget, en elev havde lavet, og de har haft noget om konspirationsteorier sådan. Så der er slet ikke tale om, at, at det her det er et, noget, som det officielle øh, uddannelses Danmark giver til unge mennesker. Øh, så, så det er helt fejlagtigt. Men Og det fortæller sig en anden ting, som, jeg, som er grunden til, at jeg tager den på listen her, det er, hvordan er det politik at begyndt at fungere, når det ja. fungerer rigtig dårligt? Øh, rigtig mange folketingsmedlemmer bruger en meget stor del af deres tid, nogen siger 70 procent af deres tid, ja, ja. på at finde ud af, hvordan kan jeg komme ud til borgerne? Hvordan kan jeg gå ud til de potentielle vælgere, så jeg kan blive kendt? Øh, og i det her tilfælde, der har Henrik Dahl altså brugt Facebook til at harcelere voldsomt, uden at have undersøgt den her sag til bunds, øh, men, men, men har jo opnået det, som han umiddelbart gerne ville. Han har fået en masse likes og en masse kommentarer øh, på, på det her, som er en enkelt sag, som ingen gang er rigtig.
0: Og medieomtale jo. Ja. Og
1: medieomtale. Medieomtale, ja. Så, så jeg synes, at det her er en... Øh, altså på i gamle dage, så sagde vi, at, at research kan ødeløge mange gode historier. Øh, det kan det jo også, men... men, men sp- det, burde det, det den her historie, det, det, der er lidt forfærdeligt ved det her, det er jo, at Henrik Dahl er efter sin sandsynligheder ret ligeglad ja. med, om det er rigtigt. Ja. Og det vigtigste er den omtale, den eksponering, som man kan få. Og det er Henrik ja. Dahl ikke alene om. Der er rigtig meget politik, og det, det erkender politikere bag lukket dør også, ja. som jo handler om... Jeg må finde ud af, hvordan kommer jeg i, hvordan kommer jeg i medierne? Yeah. Hvordan får jeg likes på sociale medier? Hvordan får, jeg cite- hvordan, hvordan, hvordan får jeg journalister til at citere mig? Hvordan kommer jeg i radiovisen? Hvordan kommer jeg i TV2-nyhederne? Hvordan kommer jeg i avisen? Yeah. Og det gør jeg ved at kritisere de andre. Tag en enkelt sag op. Sige, det er vel nok for dårligt. Jeg kalder, min, jeg kalder ministeren i samrådet. Yeah. Og så har, man, så har journalisten sin historie er rigtig yeah. glad. Politikerne er kommet i avisen. Og tilbage sidder borgerne og siger, hold op, men får en forkert opfattelse af virkeligheden.
0: Men jeg synes også, at jeg kunne godt tænke mig at lige at gå der lidt på klingen på det her, for jeg, jeg giver selvfølgelig ret i, at det er en historie, der handler om hvordan politikere næsten som Pavlovske hunden, de begynder at gøse så snart, de ser et eller andet, de tror, de kan, 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 kan få noget ud af. Men, men det handler vel også om, at der er nogle journalister, der skulle have gjort som dig og ringe ned i Skanderborg Gymnasium, inden den her nyhed den kom i, i, i nyhederne, i radio-nyhederne.
1: Det tog ikke halvanden minut, altså.
0: Nej, men det, men, det fortalte du også noget om det, ikke?
1: Jo, men, men, det, jo, men det, det er jo... Altså, hvad, hvad er... Hvad er målsætningen for en politiker? Det er vel at være med til at, at, at øh, belyse det, ting, det, man gerne vil have lavet om i samfundet. Hvad er opgaven for en journalist? Det er vel at give et retvisende billede af virkeligheden med ja. henblik på, at andre kan træffe deres bedre beslutninger ja. deres eget ja. liv, inklusiv politikere. Ja. Hvis, hvis vores målsætning som journalister og medier i højere grad bliver, vi vil sådan set bare gerne have, at der er rigtig mange, der klikker på den her. Ja. Vi vil sådan set rigtig gerne have nogle andre journalister citere denne her. Og ultimativt vil vi rigtig gerne have en kavlingpris. Så bliver det det, som kommer til at styre vores prioriteringer, og ikke vores ønske om at gøre danskerne klogere sig selv og hinanden, og den verden, vi er en del af. Så
0: så man kan sige, at det ikke nok kun at citere Henrik Dahl korrekt, hvis det, Henrik Dahl siger, er forkert? Nej, det tager jo ikke lang tid at undersøge. Nej, netop. Det er jo. Jeg skal lige høre det. Nu nævnte lige selv Carlingprisen, når du selv modtager det en gang, for uh, det var i forbindelse med noget økonomisk uh, fiffleri så vidt lidt, jeg husker. Lidt overbelåning i ja, reelt
1: kreditinstituttet, ja. sammen med to gode kolleger.
0: Kolleger, ja. Uh, uh, har, har den samme status, som den altid har haft efterhånden, synes du, eller har den, også, uh, har den også blevet mærket, den mediekrise eller journalistiske krise, som du synes, der er?
1: Jamen, nu skal vi op på Constructive Institute på mandag have en ø, diskussion med formanden for Kavlingkomiteen, Tine Gøtje, okay. om præcis ø, det emne. Ja, det, altså, det er stadigvæk det, vi, vi gerne vil. Altså, man får, hvad man roser, og derfor er det jo interessant, hvad, hvad det er for nogle historier, Kavlingkomiteen over efter år, ja. ø, vælger. Og det skal være nogen, som afslører noget. Det er jo ikke nødvendigvis nogen, som afslører noget, og derefter tager det næste skridt og siger, okay, hvordan kan vi som samfund gøre noget ved det? Nej. Og det, vil jeg håbe, kommer til at ske de næste år, at den fineste journalistik gør to ting. Den afdækker noget, som nogen ikke vil have frem, men rejser også en debat om, hvad skal vi gøre ved det, inspirerer til mulige løsninger på fællesskabets udfordringer. Det er det, vi kalder konstruktiv journalistik. Der er ingen modsætning mellem at være kritisk og konstruktiv. Det er to sider af samme sag. Kritisk og konstruktiv, det er ja. godt. Det kommer vi nok til at snakke ja. om nogle gange. Så skal vi høre, hvad har du på din ene plads på vores liste? Jamen, der, der synes jeg, at en, en meget væsentlig historie i Danmark, som ikke er blevet prioriteret øh, meget højt, det er jo det, der sker i tysk politik øh, lige nu. Ja. Af hende, der hedder AKK, angred ja. øh, øh, som har været øh, leder af CDU, altså det regeringsbærende parti, og udset til at være Merkels afløser på kanslerposten. Hun har i dag besluttet sig for at trække sig ja. som partileder. Og det vil sige, at Tyskland er kastet ud i en voldsom usikkerhed om, hvem kommer til at lede det her meget meget store, dominerende land i Europa, som betyder så meget for os. Og når jeg nævner den, så er det fordi, at, at, at Tyskland for rigtig mange danskere er et eller andet, man kører igennem, når man skal på skiferie. Øhm, og med dårlige toiletter, som gjør det blevet bedre, øh, og dårlig mad øh, ja. og den slags. Men vi ved meget lidt. Øh, en af de ting, som jeg er aller af at have været med til at lave i, i det, er at vi sørger for, at vi igen øh, øh, fik en korrespondent i Berlin, ja. hvor Michael Reicher sidder, og, sidder og, og, og fortæller noget om Tyskland. Ikke bare tysk politik, men også hvordan de der 80 millioner lige syd for grænsen de lever. Det, en... det betyder simpelthen så meget. Ikke bare for Tyskerne og Europa og Danmark, men det betyder rigtig meget for hele verden, hvad det land gennemgår. Men,
0: ja. Og der er vel også nogle brudninger i Tyskland, som, som også måske kommer herop af alternativ for Deutschland. Og så når man ser jo de, de, en højere, stærk, meget stærkt højere der kommer ind i tysk politik nu.
1: Ja, og, og, en, og en meget voksende mistro til etablerede medier etablerede partier, Blandt andet også fordi, på grund af den tyske øh, historie, så har der været sådan en kollektiv opfattelse af, at man skulle forsøge at undertrykke bevægelser, som kunne øh, puste til fascistiske tendenser i det tyske samfund. Og derfor er, er der nogen, der har forsøgt at ignorere kritik af, af indvandring, der har været øh, i, i medier, der siger, at vi skal ikke omtale øh, de her. Og det har, det, har, det har betydet, at 73% af alle tyskere i undersøgelser siger, at vi stoler ikke på traditionelle tyske mediestækning af for eksempel flygtning, indvandrerspørgsmål. Og det er jo en katastrofe, at man ikke kan have en, en, en journalistik, som man opfatter som troværdig. Fordi, hvem skal man så stole på? Skal det være politikerne? Skal det være bankerne? Skal det være interesseorganisationerne? Hvem skal man stole på, hvis man ikke kan regne med, at pressen gør sin opgave? Og altså, det har pressen måske ikke gjort til tilstrækkelig omfang i Tyskland. Det er jo det er jo det
0: med, man måske lidt populært kan sige scary shit, det, at det er blevet sådan med 73 procent, ikke stoler på, ja, på men medierne. Du, man,
1: man kan jo se det samme. Altså, vi det skal
0: jo også i Danmark, jo ikke. Vi, 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 havde jo samme situation,
1: ja. vi havde jo samme situation i Danmark, men for 20 år siden med ja. Fremskridspartiet, som man forsøgte at ignorere. Ja. Øh, man har haft det i masser af år i Frankrig med Front National, ja. man har haft det i Sverige med Sveriges Demokraterne, de har det stadigvæk, ja. øh, og kan ikke finde ud af, hvordan, hvis man personligt ikke bryder sig om en politisk bevægelse, øh, hvordan skal man så dække den? Jamen, hvis man arbejder på public service, så skal man jo altså bare dække den dæk og lade være at parkere sine personlige sympatier og antipatier derhjemme.
0: Og det må det, du blive konfronteret med nogle gange fra 2007 til 2017, hvor du var på, på Danmarks Radio, ja.
1: Selvfølgelig. Ja. Men, men man skal jo ikke ignorere problemer, og man skal ikke puste det, man skal forsøge at give et nuanceret billede af det, og hvis man lader være af frygt for at hjælpe hjælpe bevægelser i samfundet, som man personligt ikke, eller kollektivt ikke bryder sig om, så, så går man jo over af politikere, så holder man jo op med at være journalist, så er man aktivist i stedet for. Ja, netop. Og så mister man troværdighed. Og det er jo, det er jo sådan set det
0: bedste, bedste gave, en journalist kan have, det er jo troværdighed, vi alle sammen kan have. skulle ja. skal vi lige høre, hvordan det så ud for 20 år siden.
2: Nyhederne for 20 år siden den 10. februar og 2000. EU-flertalsmulder, skriver Berlinske Tidene. Danskernes tilslutning til EU's fælles mønt Øroen er nemlig den ringeste i to år viser en gallopmåling. Det får Socialdemokratiet til igen at overveje en udskydelse af folkeafstemningen. Hacker lammer internettet. Først brød Yahoo's hjemmeside sammen. Siden fulgte Amazon.com, eBay.com og CNN.com og angrebene mod verdens mest trafikerede kommersielle hjemmesider så ud til at fortsætte i går, efter at ukendte hacker de sidste tre dage bogstaveligt talt har lukket for hovedafbryderen til det ene website efter det andet i det måske største koordinerede angreb af sin art. Og så er en Kennedy-hårlok til selv. En lok af USA's tidligere præsident John F. Kennedys hår kan erhverves for 495 pund, cirka 6.000 danske kroner. Hårlokken, der er sat til selv af en autografsamler i London, stammer fra en klipning fire måneder før præsidenten blev skudt i 1963. Du har lyttet til nyhederne for 20 år siden, den 10. februar år 2000.
0: Ja, så må jeg jo spørge... Ja, Ulrik, du rækker <laughs> ja, fingeren op. Ja, men jeg
1: bare, det, det, mest, det mest interessante i, i det der, er jo ikke Kennedy's uh, hårlok, men, men i virkeligheden danskernes holdning til EU, ja. øh, som måske... Øh, Man godt kunne komme en bemærkning til, fordi det, der er sket i Storbritannien med Brexit, tror jeg, har fået rigtig mange danskere til at se lidt mere nuanceret på forholdet til EU. Man kan jo sige, at Brexit er jo ikke en konsekvent nødvendigvis af en særlig nuanceret debat, hverken i medier eller i politik i Storbritannien, men en meget følelsesladet debat. Og en mand, som i øvrigt blev fyret på grund af løgn, i, som journalist, øh, og som senere blev taget til noget og blev sendt til Bruxelles som korrespondent, hvor han ikke lavede andet end at lave historier om, at Tyskland godt nok tabte krigen, men øh, nu er de ved at tage Røvn ja. på, øh, på, øh, på Storbritannien. Han sidder i dag i Downing Street og har, har skabt en masse historier, som ikke var helt, men aldrig var rigtige. Det var aldrig meningen, at de skulle være rigtige. Jeg tror, rigtig mange danskere har fået lidt flere nuancer på og kan se, Europa har 6% snart af verdens befolkning. Ja. Øh, i, I den der globale verden er det måske ikke nu, at, at vi skal tænke, om kan vi, vi kan klare os selv på Fyn, ikke? eller vi kan klare os selv i Storbritannien eller i Danmark. Vi bliver nødt til at finde ud af at samarbejde og kompromis.
0: Og, og øh, man kan sige, at normalt, når vi ser, lytter de her grammenheder, så lyder det næsten som om, at de næsten er fra i går. Men her der er der sket det skred,
1: siger du? Det er der ingen, det er der det ingen er tvivl om. om ja. altså, danskernes holdning til ja. EU, EU er blevet, mere er, er blevet langt, langt mere positiv ja. efter den øh, kan man, sige, man, har, man har set i Storbritannien. Ja. Men jeg synes også at jeg vil godt lige blive det ved Yahoo og Amazon og sådan noget, fordi
0: du har jo lige været i San Francisco. Det er jo vel derovre, de har base de der store mastodonter. Ja. Hvad er det, de betyder i, i, i mediebilledet i dag? Det er jo ikke positivt nødvendigvis.
1: Jamen, vi troede jo alle sammen, at, øh, at internettet øh, var guds gave til øh, menneskeheden, og at vi kunne, det, at man kunne få adgang til al information hele tiden, ville være godt for journalistik, det ville være godt for demokrati og oplysning. Man kan jo konstatere i dag, at den, det der er sket, er, at vi alle sammen er blevet overvældet øh, for det første, og, at, og, der, og folk bruger jødt. Øh, der er nogle få, som bliver rigtig meget klogere, og så er der rigtig mange, som bliver rigtig meget dummere, fordi de, de, de scroller bare, og de ligesom på Tinder. Man, der må være noget, der er mere interessant hele tiden. Øh, det er den ene del. Den anden del er, at det er jo først de seneste måneder, øh, små, måske to år, øh, gået op for de fleste danskere, hvordan de her giganter, de tjener deres penge. Det er der rigtig mange, der ikke rigtig kunne forstå. Jamen, det var jo gratis øh, at bruge Facebook ja. eller Google, eller hvad det kunne være. Men, men det, at, at den, den, den største værdiskabelse sker i de data, som, som de her virksomheder er i stand til at samle Hoppe ind, sammen, ja. så de så kan sælge det til øh, nogle annoncører. Øhm, og, og vi har jo selv sagt ja til det, men fordi vi er rigtig glade at læse de der 18 kilometer tekst, som man skulle igennem, før man kunne få lov til at komme videre i det der. Og det er helt, helt meget, meget systematisk brugt øh, folks dovenskab og begejstring, øh, teknologibegejstring til at øh, suge informationen ud af Det har altså skabt de største de største virksomheder. Og det, noget, der, der var interessant i San Francisco, er at Danmark, som det første land i verden, tog konsekvensen af den, det faktum, at de her virksomheder, som altså ligger, ligger samlet inden for 20 kilometer i en lille dal i, i, i det vestlige Kalifornien, correct, yeah, yeah. de har større magt over den enkelte dansker end selv store nationalstater. Derfor har man skabt en tech-ambassade med en tech-ambassadør i Silicon Valley, for at finde ud af at komme i dialog med de her selskaber, ganske som en almindelig ambassade og diplomati gør, for at lægge pres på dem, for at sige, I skal optræde ansvarligt, vi vil vide, hvordan I gør, vi vil synes i øvrigt også, I skal betale skat i Danmark, når I tjener penge. Var det, var der. det ikke en EU-opgave? Jamen, det er, er det jo, er også, det er også er jo så sandt også. Jeg er Margrethe Vestager laver jeg andet. Til, til Søren imellem, i hun hvert andet. Hun laver anden, ikke ja. andet end det. Ja. Men det er jo, det er jo kæmpe kæmpe, kæmpe store virksomheder, ja. som man slet ikke fatter, hvor store er, og ja. hvor stor indflydelse de har. Ja. Og når man snakker med dem, hvad vi jo gjorde på topchefniveau, øh, vi havde øh, morgenmad med øh, Snapchats grundlægger CEO, Evan Spiegel. Øh, vi mødte Vice for, øh, for Google. Vi mødte øh, folk, som var i, øh, topchefer i, i, i Facebook, uden det var Mark Zuckerberg selv. Så erkender de jo efterhånden også, at selv, selv de er blevet lidt rystet over den magt, de har fået, hvor store de er blevet, ja. og det ansvar, de har. Og de ja. famler på, hvordan skal de leve op til det ansvar. Øh, og, og nogle af dem vil sådan set gerne, for de kan godt se, at hvis de ikke gør det, øh, så mister vi tilliden til dem, ja. og så, ja. så forsvinder de meget hurtigt.
0: Er ja, dit indtryk, at de, at de føler, at de har et ansvar? Enten det... til en penge til aktionærerne?
1: Nu skal man passe på at komme til at virke meget nervigt. Men ja, det tror jeg faktisk, ja. at det I, I lang tid, så tror jeg ikke, at de forstår det. Nej. Jeg tror godt, jeg tror, de forstår det. Øh, og de vil gerne opprioritere kvalitetsjournalistik, for eksempel. Jeg skulle til at sige, fordi, mm. hvordan, hvad stiller, du op mod, hvad men, stiller jo, dit, men, dit
0: lille institut op mod alt det der? Jo, men det, der er interessant,
1: ja. er jo, at når, når man så siger, okay, vores opgave er ikke bare at nedprioritere fake news og hate speech, siger på Facebook og Google. Det kan vi godt se. Vi bliver også nødt til at opprioritere og give folk mulighed for at finde kvalitetsjournalistik, fordi hvis vi ikke gør det, så forsvinder den til sidst. Ja. Og det er også dårligt for vores forretning, og det er dårligt for demokratiet. Det kræver noget nu kom, indsigt, jo. Ja. Nu, nu kommer problemet så ja. for dem. Hvordan definerer de kvalitet? Ja. Hvis de siger, alt al journalistik fra New York Times det er kvalitet, så cirka ca. 40% af amerikanerne siger, at alle dem, der stemmer for Trump, de siger, at I er ikke rigtig kloge. Ja. Så det De er voldsomme på den. Derfor synes det det er meget interessant, at vi er ved at udvikle en algoritme for det, vi kalder konstruktiv journalistik. Altså, hvad er fortidsrettet, hvad er bagudrettet, hvad har mange kilder, hvad er nuanceret. Altså, så vi kan lave sådan en codebook og sådan en algoritme. Og det snakker vi meget med dem om. Og det er derfor, de er interesserede. Kan vi lave det? Og det håber vi, vi kan. Så vil de være interesserede i at få det ind i deres search, øh, når det er Google, og ind i deres newsfeed, hvis det er Facebook.
0: Det er da interessant. Nå, det er rigtig meget interessant, og hvis I kan lave det om til den god algoritme, sådan noget, det, hvis du må jeg jo høre om den anden ja. Det er helt vildt interessant. Øhm. Lad se, hvad har du på din... Nu går vi videre på din liste over de mest tankevækkende nyheder, aktuelle nyheder. Hvad har du på din ottende plads? Så har jeg
1: misforstået opgaven, fordi ja. det, det er bestemt ikke tankevækkende i sig selv, men det er tankevækkende den måde, det fungerer på. Jeg har taget, ja, jeg har taget BT-rubrikker ja. på bt.dk. Det er altså det hurtigst voksende site i Danmark. Ja. Det er der, hvor rigtig, rigtig, rigtig mange danskere får deres virkelighed, virkelighedsopfattelse fra. Det er muligvis det dummeste i dansk journalistik, det der foregår der. Okay. Fordi det handler udelukkende om at lave historier, som man klikker på... Øh, fordi man tænker, hvad man aner ikke, hvad det, det handler om. Piger nysgerrighed. Jeg har taget et eksempel her. Det er uhørt. Det, vi har set i nat, står der så. Ja. Og så tænker man, kan uh, jeg vide, hvad det er? Er det, er det Trump, der har ikke Joe Biden en skalle? Eller er, det, er Mette Frederiksen gået af i nat? Eller er der råd en bombe på Nørre Port, Eller hvad er det? Det viser sig så en eller anden filmekspert, øh, som fra et medie, jeg aldrig har hørt om, som udtaler sig om, at det, det vil nok... Helt utroligt, at den her Parasite, den har vundet en Oscar i nat. <laughs> øhm, og og, og det, er jo, det er det sikkert også, men, altså, sikkert, men... Man, man føler sig lidt snydt, eller en yeah. rubrik yeah. som uh, kendt studievært tager tøjet af, og så klikker yeah. almindeligt, i håbet om det er Natasha Krone eller en eller anden, yeah. men så viser sig, at det er en indonesisk værvært, der ligger i jakken, og yeah. han er 64, men, men så har man jo klikket, og det er jo ikke løgn, men meningen er bare, at man skal klikke på det. Og, Og det er så stupid, som man er ved at græde over det. Og det det, hedder
0: clickbait, kan man sige. Men det da, man sige. de lukker dig til at klikke. Ja. Fordi når du klikker, så kommer der penge ind i kassen fra annoncørerne.
1: Ja, ja, fuldstændig. Altså, andre rubrikker fra BT.dk i dag. Ja. Vi har en mistanke. Er det det? Vi har en mistanke. Nå. denne stjerne er far til mit barn. Man frygtes at være superspreder. Så er det en, der hedder, trækker sig altså trækker ja, ja. sig for hvad? det bliver mor kræver forklaring efter dødsfald eller 16 år vil hjælpe det kostede ham livet og så tænker man at han må være fra, fra barband eller fra riskov eller sådan noget. Det er han ikke han er fra Arlington uden for Washington 12.000 km. altså man tænker why? Ja. Hvad skal det til for det her? Ja, det skal det til for, at man skal klikke på det, ja. og så kan BT så sælge det til nogle annoncerer.
0: Og så, jo så langt
1: ud af journalistik kommet ja, det, også.
0: Og, og det er den, fordi den er jo blevet afhængig af økonomien også, kan man sige, ikke? Eller, ja, 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 altid, ja, ja, det ja, er jo altid. med var bare ikke? Det var bare, bare nemmere før, ja, ja. nemmer før. Det er nemmere før, ja. Jamen, øh, jeg tror godt, at vi kan være enige om, at øh, vi øh, nogle gange mors, men måske er det også lidt uhyggeligt, at øh, de her clickbaits øh, rubrikker, de øh, vinder så meget af indpas.
1: Jo, men, 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 men så kan man sige, jamen, hvem har ansvaret? Det har dig derude, der lytter til det her, som klikker på i IDO-tiden. Ja, det er klart. Hvis du ikke gør det, så må de finde på noget andet. Jeg lover at spejre det, at jeg klikker ikke på nogen BT. B- b- hvad, hvad har du fundet på din ø- syvende plads? Jamen, så må vi være lidt seriøst igen og så kigge på den overenskomst som industriens parter nu skal stemme om. Ja. Øh, og, og når den er interessant for os alle sammen, så er det jo blandt andet fordi, at den nu giver otte ugers barsel til mænd i ø- industrien. Ø- og det betyder jo... Ø- det betyder en, kommer til at betyde en hel masse. Det kommer til at betyde noget forhåbentlig for de børn, som får et bedre forhold til deres fædre, og, og fædrene, der får et helt andet forhold og en forståelse for, hvordan er det øh, at, at øh, have ansvaret og omsorg for et, øh, et barn. Og så tror jeg, det kommer til at påvirke øh, ligestillingen. Altså, hvis der sidder sådan en lille øh, tømremester eller malermester eller den slags, og skal ansætte en, som er 28, hvis det er en kvinde, det må man jo ikke sige, men sandheden er jo, at hvis det er en kvinde, som ikke har fået børn nu på 28, så, så sidder den her malermester og tænker, der kommer en barsel lige nakken på mig lige om et øjeblik. Så måske skulle jeg hellere tage en mand. Ja. I det øjeblik, at det, det bliver st- bliver mere og mere lige, hvor lang, hvor lang tid, at en baby øh, vil udløse, ja. så vil man ikke tage det i, ind i betragtning. I er havde vi en overenskom, som gjorde, at der var stort set ikke den, den vildt store forskel øh, på mænd og kvinder, og det gjorde, at, at man skængtede det jo ikke en tanke øh, om, om, jamen, et ung menneske, øh, som ikke havde fået børn, jamen, der kom nok en barselsål, og på et tidspunkt til gengæld var der masse energi, og så kom vedkommende tilbage og kunne organisere og den slags. Og det, det nye er jo, at rigtig mange mænd i den nye generation, de tager ikke barsel, fordi deres kone siger, de skal. De tager barsel, fordi det vil de. Det vil de gerne have, ja. ja. Og det, og det, er jo, det er jo nyt, og nu bliver der mul- i højere grad mulighed for det, og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at lovgivningen og dem, økonomien understøtter den bevægelse. Ja, enig.
0: Jeg kan huske, i meget gamle dage på DR, var der en kvinde, der blev spurgt øh, til en jobsamtale, nå, hvordan har du det med børn? Mm. Jamen, det er jo ikke ting, som skruer børn lige med det samme. Nej, det er ikke det, jeg mener. jeg mener. Kan du lave børnefjernsyn? <laughs> så man,
1: man finder sådan nogle <laughs> ja, måder at spørge på, ikke? men man må jo ikke spørge om det, vel? Nej, Nej men, men alle arbejdsgiver sidder selvfølgelig og tænker ja, på, er der, risiko, er der en risiko, at folk bliver syge, eller er der en risiko for, at de pludselig rejser til noget andet? Klart. eller de lige pludselig ikke, Hvis det er en nøglemedarbejder, ja. så er det en katastrofe, hvis ja, det er en lille virksomhed, ja. at, at folk forsvinder. Ja, men for samfundet er det altså godt, ja. at, 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 at unge mennesker de vælger at få børn.
0: For børn ja til i dag. Ja, det er godt. du lytter til dagen i dag og min øh, gæst i dag det er Ulrik Hørrup som øh, har et flot generelt blad i den danske medieverden må jeg sige, men som, øh, som øh, nu er direktør og stifter af, eller direktør kalder du en direktør du stifter sa- af, sa- og stifter af leder.
1: Så sa- du mindre der.
0: <laughs> men nu,
1: det gør jeg. Ja, ja, ja. <laughs> Jeg synes det er noget sjovt jeg lavet nu.
0: Jamen, det, det står egentlig godt. Øh, men siger, du har et langt ude i medieverdenen, men nu er du gået på universitetet for at skabe en uddannelse, der handler om journalistik, et andet sted, kan man sige, ikke?
1: Jo, vi, le- vi er jo ikke en del af universitetet. Vi har lavet en samarbejdsaftale ja, med universitetet, vi er det. rigtig glade for.
0: Ja. Så, men i hvert fald, Ulrik Hågerup, og jeg er rigtig glad for, at du er her. Nu skal vi høre nyhederne for 10 år siden.
2: Nyhederne for 10 år siden den 10. februar 2010. <coughs> Succesfuld lufthavn får hjælp fra staten, skriver politikken. Pengene strømmer ind i Københavns lufthavn, men alligevel støttes nye flyruter med offentlige tilskud, og det er en urimelig konkurrencefordel, mener kritikere. Lykke skæbne nærmer sig. Han har nemlig indset, at udarbejder han ikke en realistisk plan, som reducerer den store gæld, vil han svigte sin vigtigste opgave og stå med minimale chancer for at vinde næste valg. Vi udskyder familielivet som aldrig før, og danske kvinder venter længere og længere med at få børn. I dag er kvinder i gennemsnit 29 år, før de føder det første barn, mens gennemsnitsalderen for 30 år siden var fem år lavere. Det viser det årlige talportræt af danskernes liv, som Danmarks Statistik offentliggjorde i går, og som også viser, at forloppet ligeledes venter. Mænd er i gennemsnit 35 år, når de bliver hvide for første gang, mens kvinderne er 32 år. Du har lyttet til nyhederne for 10 år siden, den 10. februar 2010.
0: Ja. Og så blev den her nyhed, næsten den vi taler om før i halen her.
1: Det kan man sige. Ja. Og den uh, lagde jeg også op til den næste, jeg havde tænkt mig at vælge, ja. som handler om gæld. Det her det var så Lars, statsminister Lars Lykkes øh, øh, forsøg på at øh, gøre noget ved den danske statsgæld.
0: Og ganske rigtigt, blev du ikke valgt. Han vandt jo ikke valget på det her tidspunkt, vel? Nej.
1: Nej, men det som øh, jeg synes er interessant, det er den historie, som handler om, at Donald Trump. Øh, nu efter, at han undgik en rigsretssag, så skal han så øh, fremlægge øh, et nyt budgetforslag øh, i USA. Og med
0: det, tænker du?
1: Ja, det er der ikke nogen tvivl om, fordi han, øh, han, sidder, han sidder på øh, øh, flertallet, og der er ikke nogen, der tager op med ørene, øh, øh, ved det. Så øh, der er... Men der bliver en masse belaget om det. Han vil spare på de sociale ordninger Medicare og MediAid, som giver sundhedspleje til amerikanere med lav indkomst. De vil skære næsten femtedel af udviklingsbistanden, siger rygterne, og så flere penge til militæret. Men det, der er interessant, er jo, at USA i forvejen er verdens næsten mest forgældede land efter Japan. Over 1000 milliarder dollars lød underskud på i 2019 på deres statsbudget, så. Og det er 20 procent mere, end det var i 2018. Øhm, alene renterne koster den amerikanske stat 1 milliard dollars om dagen.
0: Så det er jo ikke bare sissi arbejde, det her.
1: Og man skulle bare huske, det er jo ikke kun Trump, der ikke har taget fat på det her. Obama nej, nej. har ikke taget fat på det. Bush har ikke taget fat på det. Clinton har ikke taget fat på det. 22 milliarder dollars, som altså er mere end USA's samlede værdiskabelse på et år, skylder amerikanerne væk. Ja. Nu er, som, som du nævnte, har jeg lige været i San Francisco, ja. som er det postnummer i USA, hvor, hvor der er den højeste indkomst. Det er også det sted i USA, hvor der er flest hjemløse. Der er en forskel mellem rig og fattig i det land, som er... Øh, man, man, altså, folk sidder på gaden og skyder sig med heroin. Øh, der er en fornedrelse samtidig med, at de største virksomheder ligger lige ved siden af, og de, og de rigeste mennesker øh, bor i, i, i det område. Der er noget galt i det øh, system, og det, det går jo op for flere og flere amerikanere, øh, og de ved ikke rigtig, hvad de skal gøre ved det. Så har man en Bernie Sanders, som siger, han vil lave ligesom i Danmark, og så bliver han udropst næsten som, som kommunist. Som socialist er det ja. Æh, Hvor man tænker, der, der, er, der er noget, noget skrub, ravende vanvittigt, samtidig med, at det er et ualmindeligt fantastisk land. Ja, det er det jo. Æh, Så, så man, 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 bliver, man bliver forstemt samtidig, når man er i, i USA nu.
0: Det minder om lidt, om du fortæller det her. Der er jo en grund til, at mange hjemløse, de er, er i San Francisco og Kalifornien. Det er jo fordi der er varmt derovre, men man er jo udenfor som hjemløs tit, ikke? Amen, det, er bare, det, er mere, det,
1: det er mere kompliceret end som så. så det er også ja. fordi, at under Reagan, så, så fjerner man hele psykiatrien, Så der jo, øh, ud fra sådan frihedsbegreber, altså hvis folk ikke vil indlægges, fordi de er bimlende vanvittige, jamen så får de lov til at gå ud øh, på gaden, og passer, og så kan det bare være så. Så det er ikke
0: kun med veteraner og sådan noget, nej, det er dog, nej. nej.
1: nej. Men det minder mig lidt om,
0: om, omkring, jeg kan huske, da jeg var yngre i hvert fald, man sagde, at i Indien... Vi, Danmark betalte rigtig mange penge i u til Indien. Ja. Men hvis man havde det samme skattesystem i Indien, som man havde i Danmark, så ville det ikke være behov for u og, og man tænker også, der må være et andet skattesystem på vej i USA på et eller andet tidspunkt, eller så bliver du vel oprørt, eller hvad tænker du om det?
1: Jamen, det er det, man bliver sådan deprimeret over, øh, øh, for, fordi... USA er blevet så polariseret et samfund, og den måde, som de tilgår deres viden på, er vidt forskellig. Det er to vidt, altså helt parallelle systemer af medier, hvor man får et verdensbillede, hvis man får sine nyheder filtreret af Fox, Okay. Øh, og man får et helt demonstralt modsat billede, hvis man får sine nyheder af for eksempel CNN, yeah. øh, USA. Yeah. Øhm, og og de, de er næsten lige slemme. Ej, jeg synes, Fox er faktisk værre. Men CNN er skrevet ned af det og blevet sådan en holdningskanal. Og, og på CNN er der jo ikke en eneste republikaner, der nogensinde har tænkt en tanke. Og på Fox er der ingen demokrat, der har en en jord i hovedet. Nej. Øh, og er småsocialister. Så det, altså, det er det familier, der ikke kan snakke sammen. Ja, men, det, men, er, mm-hmm. det er naboer, som holder op med at snakke sammen. Det er de to kyster, som de fleste danskere besøger hvis det i USA ja. er, er jo demokratiske, hvorimod hele øh, midterfeltet, ja. det, 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 for, det forstår vi ikke, fordi vi snakker ikke med. Dem, men det er også det er også mennesker, som er blevet sat af øh, globaliseringen. Ja. Øhm, så det er, det er, det er et, et samfund, som er ved at skride fra hinanden.
0: Hvis man snakker, jeg har været over nogle gange til konference, og der snakker meget om den her tribalism, altså, en stamme, ja. altså ved at stamme sin egen lille nyhedskanal nærmest. Og, og så simpelthen bliver bekræftet i uh, ja. sit eget verdensbillede, ja. og så er alle de andre nogle fjolser, ja. eller mere end det endda. Ja. Ja. Ja.
1: Men jeg vil sige, at ø, man, man rejser ikke tilbage fra USA, ø, hvor jeg er et par gange om året, og så tænker, ej, hvor har vi brug for mindre public service i Danmark? N- nej, det gør man
0: <laughs> Men, Så, så du, du tænker, mere public service, det gør ikke noget? Men det kommer vi jo tilbage til at snakke om lidt senere, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg. Ja. Det var for at lave et bro til den næste, ikke? Jamen, så lad os, øh, Så gør vi
0: det. Øh, så skal jeg lige kigge om... Jeg, ja, nu, er jeg, nu er jeg helt ny på det her program, så jeg skal også lige kigge om, om jeg skal huske at lave en lille jingle her. Det skal jeg ikke. Vi kan godt lige tage den næste med her, ja.
1: Jamen, så, så lad os gøre det. Ja. Og det er det var mere for at få tage en undskyldning for at diskutere public ja. service. Øhm, fordi jeg, jeg var meget påvirket af, at være i USA. Øhm og, og, og min anledning var øh, den tidligere generaldirektør i, i, i DR, Christian Nissen, Nissen ja. som er udkommet en bog sidste uge, øh, som er interessant øh, blandt andet, fordi den øh, er et forsvar for øh, public service-tanken. Ja. Og det kan jeg jo hurtigt, hurtigt blive beskyldt for, om det er bare fordi, jeg selv har fået, øh, fået løn fra, fra DR, så jeg er blevet hjernevasket til at mene det. Men nu kan jeg da i hvert fald sige, hvad jeg mener, uden nogen kan, kan sige, det er fordi, jeg lige nu får penge øh, fra DR, men bare fordi, jeg mener det. Ja. Øh, jeg, men, jeg mener, at det, der er sket politisk øh, i, i Danmark, øh, er, er tæt, tæt på øh, uansvarligt og meget, meget forkert. Ikke nødvendigvis det, at man, man fjerner penge fra DR. Øh, det kan man jo beslutte sig for, om man, man synes, det er godt, man skal centralisere pengene eller sprede dem ud til flere forskellige. Men det, der, det man har gjort politisk i de seneste mediefolier, som jo var et meget smalt mediefoli, det var jo at skære 20 procent. Det danskerne oplevede, det er 12 procent, som man har fjernet. Det er jo det, der har fjernet DRK og ja. øh, fjernet øh, kortere programmer kanaler, og lukket ja. radiokanaler og den slags. Det skal Danmark som end at overleve. Øh, men man mangler 8 procent, og det går direkte ind i kernen. Altså, det er altså der, 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 der vi er vi ind og fjerne PIK og symfoniorkester, vi er ind og fjerne drama, vi er ind og fjerne væsentlige nyhedsudsendelser, vi er ind og fjerne kernen i public service. Til fordel for skattelettelse? Jamen det, det man gjorde, altså man kunne forstå det, hvis man så sagde, jamen okay, hvis det er rigtigt, at folk ikke gider betale ret, rigtig meget for indhold, vi vil gøre indhold tilgængeligt for alle, og annoncerne kan ikke rigtig finansiere det, og filantropi er ikke rigtig stort på det område i Danmark, så er der kun én ting tilbage. Det er, at vi alle sammen bliver tvunget til at betale en lille, mulig, en lille smule, for at alle kan få adgang til meget. Og det er jo så det, der hedder licens, nu hedder det så, øh, over finansloven ja. eller mediestøtte. Ja. Og det er også det for aviserne, øh, for forholdsvis mange penge. Ja. Øh, hvis man så havde taget de penge og så sagt, okay, nu laver vi en pulje, og så kan over øh, søge, eller Horsens Folkeblad, eller så kan DK4 søge, eller hvad vil jeg, vi jeg? hvis de laver noget, som er til gavn for den danske samfund og for den offentlige og for, samtale.
0: Og for mediebranchen, øh, ja.
1: ja. Ja, men det har man ikke gjort. Nej. Man har bare hældt det direkte ud i Øresund. Øh, og så har man ud fra en logik om, hvis nu folk kan spare lidt i skat, så køber de et abonnement på Jyllandsposten for pengene. Ja. Og det ved, det ved enhver, som har bare en lille smule forstand på det. Det kommer, det, ikke, til det at kommer at ikke til at ske. Nej. Det kommer ikke til at ske. Og derfor så er det tosset. Det er ikke tosset. Altså, skidt med de mennesker, som øh, har råd til at købe et abonnement på politikken, og politikken klarer sig faktisk meget godt. Ja. Øh, problemet er, at de mennesker, som ikke har råd til at betale 7.000 kroner om året for en et, 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 et papirvis eller, eller ikke, ikke har adgang til at få forklaret øh, komplicerede sammenhænge øh, på, en, på en måde, som man, som man som kan forstå, man forstå det. Forstå, ja. Og det er jo det, der er public service-opgave. Men, og hvad betyder det hvad de, betyder det for de, sammenhængskraften ja, i samfundet, hvis vi ikke har nogen, der gør det?
0: Ja, og det er jo en kompliceret historie at fortælle også ikke?
1: Jamen selvfølgelig er det det, men det er jo jo derfor, at man man har institutioner, som som har det som opgave, at forsøge at fortælle historier, ikke bare om dig, men om de andre, som du ikke kender. Fordi hvis du ikke kender dem, så er du ligeglad. Hvis du er ligeglad, så er der ingen solidaritet. Hvis der ingen solidaritet er, så er der ikke noget samfund. Og og vi er der jo slet ikke endnu, men man kan se konturer af det rundt omkring i verden, der ikke mindst i USA.
0: Så USA's vinde blæser stille og roligt herover. tænker du?
1: Jamen, alt det gode og det dårlige, det starter i USA, ikke? Jamen, det... Og derfor, derfor skal vi jo være opmærksom på, at det begreb, der hedder nyhedsørkner, er jo noget, man snakker meget om i USA. Kæmpe millionbyer, kæmpe områder i USA, hvor der ikke er en eneste journalist tilbage til at fortælle de andre om, hvad der sker. Ja. Hold magten, øh, øh, kontrollere magten, og fortælle historier om, hvad skal vi gøre ved det her. Og det sker små i Danmark også, ikke? Hvis Vores der... folkeblad er lige lukket. Ja, ja, ja. Nordøske har lige måttet afskedige ja. mange mennesker, ikke? Vi går videre til nyhederne for
0: 5 år siden.
2: Nyhederne for fem år siden den 10. februar 2015. Asylcentre skal beskytte kristne asylsøgere bedre, skriver Christi Dagblad. En nultolerancepolitik skal nu forhindre overgreb mod kristne i asylcentre, men det er ikke nok, mener en venstrepolitiker. Ønsker om naturlighed styrker vaccinemodstanden. Vaccinationer kommer jævnligt til debat og er ofte næret af vandrehistorier og konspirationsteorier. Men forskere oplever dog, at der især hos ressourcestærke forældre er opstået en tankegang om vacciner som gift for det naturlige barn. Og så satser kommuner i udkanten særligt på at tiltrække seniorer. En række borgmestre har nemlig erkendt, at de har svært ved at tiltrække unge borgere. Du har lyttet til nyhederne for fem år siden, den 10. februar 2015.
0: Ja, og du lytter også til dagen i dag, hvor jeg har besøg af Ulrik Hågeråd fra, fra Institut for konstruktiv journalism. Er det det, det rigtige? Konstruktiv
1: Institut. Institut. Ja, det skal være meget internationalt. Ja, det, det. det skal du, men du har, som
0: du lige har nævnt for os før, så har du også mange internationale forbindelser allerede nu, er det? Øh, var der noget her, som fik dig til at tænke på noget som helst?
1: Ja, de nyheder, de her nyheder øh, kom jo før den dokumentar øh, på tv2, som handlede om de vaccinerede piger. Ja. som jo handlede om piger, som synes de er ondt i livet, og det var i hvert fald ikke deres forældres skyld, mine forældrene. Og derfor så måtte det være noget, som nogen havde givet dem, øh, og øh, det måtte så være den der HPV-vaccine, øh, som var kommet. Der var ikke et, et eneste forkert ord i den dokumentarudtændelse. Øh, til gengæld var den skruf forkert, og rygten kunne være, at ambitionen måske ikke var at, at give teenagepiger og deres forældre en nuanceret billede, så de selv kunne tage stilling til, om det var en god eller dårlig idé at få, få sådan en, en vaccine. Konsekvensen af den øh, dokumentar blev andelen af teenagepige i Danmark, der tog imod den første vaccine mod kræft, faldt fra 80 til 30 procent. Ja, og det, var, det er skidt. Jamen, ja, det, det kommer jo til at koste menneskeliv, siger øh, Sundhedsstyrelsen. Ja, jeg, ja. og, og, og det, vi hørte før fordi de der nyheder for fem år siden, det var jo de der øh, konspirationsteorier og øh, misinformation, som handler om vaccinet. Altså, igen, hvis vi som medier ikke er ansvarlige og forsøger at give et retvisende billede med henblik på folk, kan tage stilling, men er mere optaget af at få seertal, opmærksomhed, vinde priser, for citater, så er det, det går galt. Det går Og det er, galt, er ja. et præmieeksempel på, hvor galt det går, når vi glemmer at være ansvarlige.
0: Så vidt en god lille opsang her omkring ansvarlighed fra Ulrik H.A. Nu skal jeg høre, hvad har du på, på din fjerde plads?
1: Jamen, jeg tænkte en, en nyhed, som i weekenden virkelig påvirker mig meget. Det var, at øh, en, en chefredaktør på nordiske Medier, 44 år, øh, Søren Christensen, øh, som er chefredaktør deroppe, øh, døde efter en uh, trafikulykke. Han blev kør- kør- kørt på cykel, øh, kom på sygehuset, øh, kom hjem igen, men fik en, en, altså, der gik en infektion i et sår, og han døde så på vej til infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet i helikopteren. først overlever han et, et trafikulykke, og tænker jeg? Ja, og så, så går det infektion ja. i, i et sår. Noget meget, meget banalt, kan man jo i virkeligheden sige. Hvordan, hvordan kan det ske? Men, ja. men det, fortæ- det er jo en historie, som er meget trist selvfølgelig, ikke kun for hans familie, og som viser ikke, altså, hvor, hvor skrøbeligt livet i virkeligheden er. Ja. Øh, og at, øh, hvor vigtigt det er, at selv en lille skræmme øh, øh, med for, for store konsekvenser. Ja. Og så er det også en meget, meget trist historie for min øh, gamle arbejdsplads øh, på Norge som har gået ja. grueligt meget gennem øh, de seneste par år. Blandt andet, som følgede det, vi har snakket om tidligere, med faldende annonceindtægter, og derfor måtte justere til masse afskedelser. Lukke den tv-station, vi skabte i sin tid. Lukke Morsi Folkeblad, Forsøg virkelig at skære til. Men Søren Kristensen, som kom fra Bornholmstidene, kom med en energi, en tro, en vision på at gøre, at gøre nordjyske til et centrum for en diskussion om, hvordan kunne land blive et bedre sted at være. Og med inspiration og facilitere debatter, alt det, som i virkeligheden er, er essensen af det, jeg kalder konstruktiv journalistik, ja. det var Søren fremragende til at gøre. Og det derfor er det er ulykkeligt, at, at, det, at det skete. Han var han var engang på posten et år. Øh, og jeg håber virkelig, at, øh, at, at det, han fik sat i gang, for lov til at fortsætte, for det er vigtigt sige, for Det
0: er det, det, man må håbe på, og så må man sige, der sker mange øh, gode ting i Nørjylland og i Aalborg øh, for tiden, så ikke det mindst derfor øh, det er det jo godt. Der er en god pres derop men skal lige høre dig, du snakker omkring øh, med sårbarhed og sådan noget. Du må, det må du også opleve, de, i, i, med alle de det længe du har, der må være en ulandsmasse magtkampe og nederlag og store sejre og alt muligt andet. Altså, nu tænker jeg selvfølgelig på Jyllandsposten, der var du måske allermest i... i der, var, der var mest gang i magtkampen, der var der måske, i hvert fald jeg ved af, men, men der må jo være nogen, når man bevæger sig op i det niveau, du bevæger dig på, så må der være nogle gange, hvor man, hvor man, hvor man ligesom brænder sig sammen, sådan.
1: Ja, det jeg ikke. Jeg tror, at det, tror, det også findes på lærværelser og ja. øh, på brandstationer og øh, ude i frokoststuen. Ja, også, også i gang. Altså, hvor, hvor mennesker er og hvor der er interesser på spil, så, så skal man jo finde ud af at få det til at øh, øh, gå. Og nogle gange, så er folk bedre til det end andre gange. Ja.
0: Så, øh, så du tænker bare, at det, det skulle lige meget, hvilket øh, fag man er i det, 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 det vil ja, altid være, at interesse man, på man, spil. Men
1: man, 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 man må forsøge at lade øh, være at tro, øh, man skal have ret hver gang, øh, og man skal forsøge at og, og både tage sine ører og sin mund med på arbejde øh, i de ja, diskussioner, ja. og så i øvrigt holde fast i sine egne værdier, så kan man næsten ikke gøre ja. mere. Men øh, interessant, fordi øh, jeg synes at nogle
0: gange, der har jeg har lyst til at bare lægge mig ned derhjemme og så... Og så bare lige put mig lige en månedstid.
1: det kan jeg jo ikke nytte noget. Det sådan ikke sådan, noget. Nej, 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 sådan, sådan, sådan fungerer det jo.
0: jeg altså, bare lige en månedstid bare, ikke? men nej. Men, men øh, vi skal lige øh, have denne her. Du lytter til dagen i dag. Det ja, er nemlig det, du gør. Og du lytter til
1: øh, Ullede Kågerup for Konstruktiv Institute Og hvad har du fundet af nyheder til os på tredje pladsen Jamen, Jeg synes, at vi skulle snakke lidt om Kina. Ikke på grund af, øh, så meget på grund af coronavirus. Mens... Øh, jeg har fundet en lille historie, som. Der er noget symbolik i den. En, en historie, som handler om en af de første journalister, som begyndte i Kina at skrive om corona-udbruddet. Ja. Øh, nu så vi, at, at den læge, som var den første, som øh, forsøgte at fortælle om det her, ja. øh, han var faktisk død af det. Ja, øh, den her regeringskritiske journalist, øh, han er nu forsvundet. Ja. Øh, og jeg skal jo ikke kunne sige, hvad der er sket med ham. Det er lidt for mig men, til surprise, ikke? Men, men, men man, bliver, man bliver sådan. Øh, men jeg tror, der er behov for, at vi alle sammen kigger på, hvad er det, der sker med det her meget, meget store land. Det er jo på den ene side et kæmpe mirakel, hvad der er sket i Kina. Rigtig, rigtig hundrede millioner af mennesker er bragt ud af fattigdom, og det er rigtig godt. Samhandlen er vokset. Men samtidig taler vi også om et, vi taler også om et diktatur, som i den grad er, bruger det mest sofistikerede teknologi ja. til at overvåge og undertrykke deres egne borgere i en sådan grad, at George Orwell ville stå mobbende tilbage. Og de, de holder så heller ikke tilbage for at gøre deres indflydelsegældende uden for landets grænser, kan man Jamen, sige. Det, det er jo så det, vi ja. har set nu, at vi så det hele tilbage med Tibelflagene, der blev fjernet. Var det os selv, der gjorde det, eller var der et pres? Ja. Vi har set det med en, en, en kunstner, som har lavet en, en skulptur foran Christiansborg, ja. med nogle, som var protest mod øh, øh, det, der skete i Hongkong. Og så har vi Jyllandsbossens, synes de fleste er sådan lidt banale, ikke provokerende tegning det er ikke engang gang så Det er bare nemt et grafisk, grafisk element. Men, men den selvbevidsthed, hvormed hvor med den kinesiske, det kinesiske styre agerer også internationalt, hvis man ser på, hvor meget de opkøber i Afrika af mineraler og råstoffer, hvordan de kommer til, hvordan de gør deres indflydelse gældende over hele verden. Når man tænker på, hvordan de mennesker er valgt. Hvordan, hvem der kontrollerer dem, så bliver man, man forstemt. Ja. Og når man så ser tal for investeringer i Kina og USA i artificial intelligence, som altså er det her med, at maskiner ikke bare øh, kan sprøjte det ud, som vi mennesker putter ind i dem, men maskinerne kan tænke selv, øh, det er de, de er langt, 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 langt fremme. Ja. I Europa, der er, altså, vi kan ingenting på det område i sammenligning med USA og Kina, Kina. når man tænker på de penge, der Nej. bliver proppet ind i det. Så skrækscenariet, hvad Jamen, det er, jo, det er jo et overvågningssamfund. Ja. Altså, nu, nu har man indført et pointsystem i nogle ø, kinesiske byer, som hvis man ikke får tilstrækkeligt mange point, så holder ens ø, buskort op med at virke. Man kan simpelthen ikke komme ud af byen, hvis man, hvis man, hvis man har opført sig på en måde, sådan som så myndighederne ikke kan lide det. Så bliver man isoleret på grund af teknologi, ansigtsgenkendelse ja. Siger du ansigtsgenkendelse, al- ja. alt muligt. Ja. Og, og, og det tror jeg, vi skal være meget, meget opmærksomme på. Og vi skal også være opmærksom på at se det som et skræmme eksempel. Vil vi også det i Danmark? Ja. Altså, vi kan juble over, Brøndby Stadion nu laver ansigtsgenkendelse for holde nogle huligans ude. Er det det, vi vil ja. i Danmark? Altså, fordi, er det djævlen, man, man, man trækker ind i spillet Man, der man indfører jo kun ja. den her teknologi af de bedste intentioner. Ja. Øh, og det gør man jo også i Kina. Det er jo for at øh, fjerne terrorister og kriminelle. Men det er jo også et middel til at kontrollere ens borger.
0: Altså sådan som du fortæller, ja, men jeg mener kunne huske det, så er det jo sådan, at de, de kigger, de kan se en fodgangovergang, om du går over for rødt lyset, så får du en anmærkning, og hvis du får for mange, går mange gange, Præcis. så får du ikke til busbilletten senere. Ja. Præcis.
1: Vi skal gå videre til uh, din uh, nummer to. Uh, vi har lidt travlt. Jamen, så, vi kan gøre det, vi gør det hurtigt, men jeg synes lige, man skulle nævne Britasagen. Det skal for, vi. Ikke fordi, at den i sig selv er så interessant, men den er interessant, fordi den jo, det, er jo, det, er jo, det er vores tillidssamfund, der er på anklagebænken her, ikke? Altså, hvordan, hvordan kunne det ske, øh, og er vi villige til at indføre øh, så store kontrolsystemer, så vi sikrer så at det ikke kan ske igen? Det er jo de store spørgsmål, der rejser sig i kølvandet ja, på det. det. Hvordan kan noget menneske finde ud af, få sig selv til at berige sig selv og sine børn på, for, altså, på vegne af de mest udsatte mennesker i samfundet? Det er sådan, man tænker, det kan ikke være rigtigt. Så er der en retfærdighedsans, men også, øh, hvor man tænker, jamen, det der er på spil her, det er jo også... Vores tillidssamfund, vi er det samfund ja. i, i verden, som har den højeste grad af tillid. Og vi skal passe på, at de enkelte sager ikke fører til, at vi indfører sådan et superkontrolsystem. Så er Brita undtagelsen, eller er hun, er hun starten på noget? Det er jo, det, vi må stå Hun er forhåbentlig virkelig
0: en undtagelse. Ja. Hvad
1: har du på, på
0: din første plads over tankevækkende nyheder fra i dag?
1: Men jeg tænker, nogle gange så kigger man jo på den danske debat, og så tænker der er automatik i meget debat. I dag ja. Der er en stor historie, som handler om hovedbeklædning i forsvaret. En kvinde, som insisterede på at have tørklæde på ja. i forsvaret, så sagde jeg, forsvaret, at det må du ikke. Og så kommer hele øh, yderfløjene og kommer til at køre med den der.
0: Og du ved, hvad de siger.
1: Og man ved, hvad de vil sige. Ja. Jeg behøver ikke engang at referere, øh, hvad de siger. Men jeg tænker bare, nogle gange så skal vi være meget bedre i debatten på at sige, jamen... Altså, skal vi ikke nu snakke om, hvad det handler om? Ja. I, i, da jeg var i DR øh, som nyhedsdirektør, så, så nogle gange, så teoretisk, så kunne vi jo sidde og diskutere, jamen, hvad er, man, vores medarbejdere og personlig frihed? Men må man være medlem i en politisk parti, når man dækker Christiansborg? Må man som studievært øh, gå i studie med en kalot på hovedet eller bedepærler, et stort trækors, eller, eller øh, muslims tørklæde? Er, er det okay? Det har man frihed til, men har vi ikke også frihed til, hvis vi vil fremstå som nogen, som er upartiske og ikke ikke viderebringer nogle særlige symboler, som handler om andet, end at vi forsøger neutralt at lægge nogle ting frem, så folk selv kan tage skidt Lige så snart der kommer noget ind som støjer, har man ikke som arbejdsgiver ret til at sige, ej, det vil vi godt nok ikke. Vi er i hvert fald tilbage igen til at tale om det med troværdigheden. Men meget hurtigt, så bliver man i den debat, præcis om det her emne, så bliver man beskyldt enten for at være racist eller pladerhumanist, afhængig af, hvilket synspunkt man vil. Lad os nu finde ud af, hvad er det egentlig, der er på spil her, og så holder det det.
0: Så, så hvad vil en konstruktiv journalist, som kommer ud af fra Konstruktiv Institute, hvordan vil vedkommende tage fat på sådan en historie her?
1: Jamen, det er jo blandt andet at kigge på. Altså, findes der nogen steder i verden uh, her? Uh, jeg ved, den britiske her har haft en masse sik. Øh, soldater indrullerede. Hvorfor havde de det? Hvad betød det? Var det okay? Øh, hvordan, har man, hvordan har man taklet det her spørgsmål andre steder? For det har man garanteret. Og det er jo det, som det handler om. Hvad så nu, og hvordan? Hvordan har andre gjort? Hvad kan vi lære af det at trække? Ja. Trække det ind i vand? Så bliver vi klogere sammen. Og det, det er der journalistikens det, det er der er opgave. Ja.
0: Jeg skal sige tusind tak til dig, Ole Kårup. Det har været en rigtig god øh, lille time at være sammen med dig, og det er meget spændende jo. det, du har gang i, og og god tur til Australien, og ikke mindst og til London. Det er jo Vi, vi, spænding, vi vil følge, hvad, hvad der kommer ud af det, om uh, også Kina måske endda for noget konstruktiv journalistik. Det
1: bliver nok
0: ikke for dig, og det bliver nok heller ikke i vores levetid, kunne jeg forestille mig. Jeg skal sige uh, tak for i dag, og uh, jeg skal sige tak til Jonas, som sidder ud i teknikken, som jeg vinker til. Og så skal jeg sige, at man kan høre det her program på uh, podcast, og uh, det er produceret af Passeu for Radio 4, og vi er så igen øh, tilbage på næste mandag, og der er det Johannes Andersen, der er vært. Og så er vi nået til hvor øh, vi skal have en af vores nyheds... Øh, ja, det er det faktisk måske min yndlings øh, nyhedsoplæser. Som, øh,
1: kan man ikke se, at vi Karen, har gjort det rigtig godt? Det er da fantastisk.
0: Ja, det, ja? det kan man godt, ja. ja det kan man godt. Øh, vi, har, vi har gjort det godt, synes jeg. <laughs> ja. Så har vi ro til det. Så øh, vi skal tilbage til virkeligheden og dagens nyheder. Værsgo.